0: Nós vamos fazer esses cultos de terça, um perfil bem de estudo bíblico mesmo. Então você pode até interagir, se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você falasse, que você perguntasse. E, e eu creio que Deus vai estar falando conosco muito esses dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje eu vou passar um, um, um perfil é, mais histórico, profético, para depois a gente estar entrando em algumas questões. Abra só sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9. Daniel 9, nós vamos sempre estar lendo esse, te esse, esse texto, porque através dessa base, isso é uma palavra profética, através dessa base profética que a gente vai estar estudando todo o Apocalipse. Quem achou, diga amém aí. Daniel 9, 25. Amém? Então Daniel está escrevendo isso, irmãos, olha para mim um pouquinho. No final do exílio babilônico, o povo já estava 70 anos no exílio. Então no final do exílio babilônico, Daniel está escrevendo isso. Ele escreve assim no versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Vamos orar. Pai, nós com temor e tremor entramos, Senhor, na Tua presença, declarando do Teu poder, da Tua autoridade, que o Senhor venha nesses dias, Espírito Santo de Deus, derramar em nós uma palavra revelada, para que nós estejamos atentos aos dias que estão, Pai, segundo aquilo que entendemos pela Tua palavra, muito próximos. Para que nós possamos, Deus, fazer a Tua obra, compreender os Teus desígnios, entender a Tua vontade, saber que os dias têm se cumprido, e que o Senhor está, Deus, cumprindo toda a tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Nós dependemos e precisamos de ti, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, que queira opor-se à tua palavra, ao teu mover, ao estudo desses dias, que queira levantar-se, Pai, gerando dúvidas, dubiedade. Tudo que não é teu, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Daniel fala de 70 semanas. Cada, cada, cada semana, queridos, compreende sete anos. Então, ele fala de um período que aconteceu sobre a Terra, um período ele divide em uma semana, é importante a gente distinguir, ele divide uma semana, depois 62 semanas, são 69, depois uma outra semana. É isso que está escrito aí, você, você leu com atenção. Agora... O que diz respeito a essas semanas proféticas de Daniel? Se você prestar bem atenção, ele fala bem aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, quando que foi essa saída, essa ordem? Veja bem, nós vamos fazer alguns estudos aqui escatológicos, não são apologéticos. O que, que é apologia? É você entrar em defesa. Quando você entra em defesa daquilo que você está estudando... Você tem que trazer todos os, todas as opções para que a gente tenha a liberdade de optar por aquilo que testifica nos nossos corações. Agora, quando a gente está fazendo um estudo escatológico, o que, que eu fiz? Eu peguei todas as opções que tinha e resumi aquilo que nós entendemos como verdade para a nossa vida. Então, existem algumas posições. Por exemplo, só no sentido da questão do final dos tempos, existe o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que é isso? O pré-tribulacionismo, 99% hoje é fechado com essa ideia, com essa visão. Nós somos fechados com essa visão. Que a igreja vai ser retirada antes dessa última semana que vai se cumprir. Que é a 70 semana. Que é a semana da grande tribulação. Então, entenda, nós vamos ver aí que 69 semanas já se cumpriram. Das 70 Aquela primeira semana e as outras 62 semanas, elas já se cumpriram. Uma semana há de se cumprir, que é a semana da grande tribulação, que são sete anos de uma grande tribulação. Existem vários trechos na Bíblia que faz com que haja correspondência, sendo um ano, uma, uma semana um dia da semana. Sete anos, sete dias da semana. Então, isso tem que começar a ficar claro no teu entendimento, porque... Nós somos fechados com essa visão de que a igreja é retirada antes, por causa da carta, nós vamos ler isso mais para frente, de Apocalipse, aos, né, é, é, aos da igreja de Filadélfia, porque quando existem ali, quando são escritas as, as sete cartas, as sete igrejas, são sete momentos da igreja na face da terra. E os dois últimos que a gente entende são as, as, as igrejas que vivem, são contemporâneas, é Filadélfia e Laodiceia. Então, Filadélfia é retirada, que é uma igreja institucionalmente fraca, mas que não, não, não se perdeu naquilo que é a palavra de Deus, embora tenha passado por lutas e por tribulações. E Laodiceia é uma igreja rica, institucionalmente forte, politicamente inclusive, que nós entendemos que é a igreja que fica, segundo diz a palavra de Deus, e aquilo que nós entendemos. Então, nós entendemos que antes dessa tribulação, dessa septuagésima semana, a igreja é retirada. Agora, Daniel nos nos fala aqui, ele fala, ó, sabe e entende. Ele diz que há um tempo. E o tempo, o início para que isso se começasse é desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que foi essa saída e essa ordem? Se você ler, não precisa abrir agora que nós vamos ter muito texto para ler. Em Neemias 2, no capítulo 1, quando Neemias vai buscar o rei Artaxerxes para poder é, é, reestruturar, reconstruir Jerusalém, o ano é o ano 435, então marca essa data aí, 435 antes de Cristo. Então essa foi a ordem da saída. Agora olha para mim um pouquinho, irmãos, tem muitas outras, tem gente, deu certo, tem, tem, tem irmãos que creem na ordem de Artaxerxes, que é no livro de, de Esdras, que nós estudamos esses dias, que também tem base, mas a, a base mais concreta no que diz respeito à data, e vocês vão ver por quê é na saída de Neemias 2, 1, quando ele vai falar com o rei para trazer a reestruturação, a reconstrução de Jerusalém. Então, marca aí, 435 a.C. Quanto tempo durou essa reconstrução total? Não os dias que ele reconstruiu os muros. Ele reconstruiu os muros em 52 dias. Mas desde o tempo de Neemias, no tempo de Esdras, que nós entramos até a reconstrução, onde todo o povo veio do cativeiro e habitou Jerusalém, passaram-se 49 anos exatos. 49 anos, então, são sete semanas. São, é uma semana de sete dias, são sete vezes sete. Quem está vivo aí, diga amém. Então vai fazendo conta. Quem é bom de conta aqui? Então a primeira semana nós já achamos... É o Zeca, o Zeca é bom de conta. A primeira semana nós já achamos. chamamos. Você lembra que nós dividimos, o Daniel, ele divide os 70 anos em três semanas? Uma semana, depois 62 semanas, não é isso? Então, essas semanas, para se cumprirem, se você pegar aqui, aí, aí quando sai para cumprir e demora esses 49 anos, aí acontecem mais, aproximadamente, irmãos, olha... Deus é, é tremendo nos seus detalhes. Porque se você pegar desde o término da reconstrução de Jerusalém, 49 anos, até a vinda de Jesus Cristo e a sua crucificação, não o seu batismo, passam-se mais 434 anos. Então, 434 anos, dividido por 7, vai dar 62 semanas. Amém? Agora, em anos, em anos não fecha. Por quê? Porque seriam 483 anos. Certo? 483 anos. Não fecha. Mas é o seguinte: nós temos um, uma questão. O calendário ele foi mudando. O calendário judaico ele tem 360 dias. Presta atenção, quem é bom de conta? Mas Zeca, é, vai fazendo conta. O calendário judaico tem 300... O calendário nosso ele veio mudando. O, 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 antes veio o, o, o calendário juliano, depois o calendário gregoriano em 1500 e pouco, o calendário romano é de 753 a.C. O calendário juliano é do ano 45 da nossa era. O calendário gregoriano foi readaptado em cima por causa é, é, do equinócio, do solstício, são posições lunares... E aí ele foi remodelado em 1545, mais ou menos. Mas se nós formos pelo calendário judaico, e para não destrinchar muito, porque nós temos muita coisa para ver, se você pegar os, 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 os anos, as 69 semanas, multiplicar por 7 e dividir por dias, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, nós vamos chegar em 173 mil 880 dias. 183.880 dias. Digite aí, Isaeca, para nós, por favor. Por 360 na tua calculadora aí. 183 173 880 por 360. 483 anos. 483 menos 49 Aí dá 62. Então entenda o seguinte, irmãos. O que o profeta Daniel profetizou segundo a direção de Deus já se cumpriu. Quando Jesus foi crucificado na cruz, se cumpriu. O que que acontece? Isso é bom você entender agora. Tudo que diz respeito à palavra de Deus, que nós vamos ver agora, Deus tem alianças com Israel. E Deus quer tratar com o seu povo. Então o que que nós entendemos? Quando... A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. O que aconteceu? Deus começou a tratar com o povo que ele foi levantado. Levantou segundo o amor e o propósito de Deus, que é a igreja, a noiva. A palavra de Deus diz que o Senhor disse que levantaria um novo povo. E o Evangelho foi pregado então aos gentios. Nós somos alcançados. Para a honra e para a glória do no nome do Senhor. Então, entenda o seguinte. É como se Israel estivesse em stand-by. Cumpriram-se as 69 semanas. Então, o Senhor levanta um novo povo, que é a noiva de Cristo, e começou a tratar conosco como igreja. Nesse período, desde a morte, crucificação, morte, ressurreição, e ascensão de Jesus, que foram 50 dias, né, depois da sua, 40 dias depois da sua crucificação, 50 dias é a efetiva inauguração da igreja, que é o Pentecostes, Deus está tratando conosco. Deus está nos ensinando a morar nos céus. Deus está revelando sobre nós o seu amor. A graça, que é melhor que a própria vida, tem nos, nos pego no amor, tem tido cuidado, tem tido com zelo. Deus está tratando conosco. E Israel? Israel está em stand-by. Agora, onde Deus vai tratar com Israel, segundo aquilo que a gente entende nas Escrituras? Quando a igreja for retirada. Quando a igreja estiver pronta, sem mácula, sem rusgas com total liberdade do Espírito Santo de Deus, o Senhor retira a igreja. Por isso que nós entendemos que o Senhor tira a igreja, a noiva, de dentro da igreja. Irmãos, muitos ficam que estão dentro da igreja. Paz do Senhor. Então, entenda o seguinte, essas 69 semanas já se cumpriram. Desde a saída lá, de 435 antes, até a reconstrução, que foi 49 anos que se cumpriu a primeira semana, depois até a morte, crucificação, ressurreição e ascensão do Senhor, se cumpriram as 62. Tem uma semana que vai se cumprir ainda. Antes que essa semana entre. Está sendo claro isso? É claro isso? Você consegue entender isso? Quem... Você consegue... Alguém tem alguma dúvida? A gente pode falar sobre isso. Você tem alguma dúvida em relação a essas semanas? Tem? Tem, Cátia? Tem? Vamos livre aqui. Então, até que isso se cumpra. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Agora pode ser a qualquer instante. A gente entende, por todos os sinais que têm acontecido, por tudo que a gente tem visto agora, outro tsunami tem acontecido. O senhor falou que no final dos tempos, né, filhos se levantariam contra pais, pais contra filhos, né, assim? Que haveriam terremotos, tremores, maremotos e, e grandes situações, assim, as mais adversas possíveis aconteceriam. A nossa geração tem visto isso tudo. Guerras e rumores de guerras. Nossa geração é uma geração que presenciou fatos que nenhuma outra geração presenciou. Eu sempre falo que o cara que nasceu em 1800, ele nasceu e morreu andando no lombo de burro. Ele nasceu andando no lombo de burro e morreu no lombo de burro. O que, que ele viu? E olhe lá. Agora, a nossa geração, o que a nossa geração já viu? Quantas coisas nós já vimos de tecnologia, de avanço, de medicina? Jesus falou que nos últimos dias a medicina prosperaria muito. Irmãos, gente, existe um, um, um ditado que diz que a ficção se mistura com a realidade, né? Vocês se lembram aquele filme do Schwarzenegger? Há anos atrás que ele pegava e abria a porta pela íris de um olho, lembra disso? Até que ele pega o olho de um inimigo e espeta num punhal e põe no... Lembra disso? E abre a porta... Isso é uma realidade tão já, já, já ficou passada. Recentemente nós tivemos um filme aí com o John Travolta e o Nicolas Cage, de transplante de face, que trocaram a face deles, que já é um negócio hoje em dia também. Irmãos, quantas outras coisas a gente está esperando acontecer? Nós vamos estar estudando esses dias, e é muito importante que, que a gente comece entendendo que nós estamos vivendo o um momento que acreditamos que a volta do Senhor vai ser a qualquer instante. E a gente tem se distraído. Eu estava hoje no morrão lá, estava vendo as crianças e, e vendo o, o, o quanto a gente pode fazer mais. Quantas pessoas... Eu estava olhando ali e falei, Senhor, glória a Deus, porque se a gente conseguir aqui, tem 60 lá, se a gente conseguir aqui, eu estava vendo aqueles dois mais pintabrava lá que a diretora veio falar com a gente. E eu falei, puxa, se... eu estava vendo aquele menino lá. Falei, se esse menino aí a gente conseguir restaurar a vida dele, é um, um a menos na rua aí dando trabalho. Agora, irmãos, porque muitas vezes, preste atenção no que eu vou te falar, nós nos voltamos muito para a nossa realidade, a nossa necessidade, e, e, e o quanto nós podemos nos santificar para agradar a Deus. Quando na realidade a melhor forma que nós temos que agradar, para agradar o Senhor é cuidando daquilo que é o desejo e a vontade dele. É cuidando daquilo que é interessante a Deus. O que é interessante a Deus? Nós cumprirmos o id. Porque nós temos uma cultura religiosa, uma cultura de que a gente vai se santificar, então nós vamos virar monge, irmãos. e Vamos arrumar um monte bem alto para ninguém conseguir alcançar a gente lá e vamos ficar lá sozinhos. E vamos esperar o um arrebatamento. Você acha que Deus vai se agradar disso? Eu, acho que, eu creio que se isso acontecesse conosco, Jesus volta e a gente fica lá, continua no monte, esperando Jesus. E Jesus vai levar aqueles que são dele. Jesus quando chama Davi, entre os irmãos, ele chama Davi que estava trabalhando. Eu creio que na volta do Senhor do arrebatamento, nós vamos ser flagrados fazendo a vontade de Deus. Porque senão não vamos vestir uma capa de santo. Por isso que eu sempre digo que nós temos uma visão como igreja, que nós crescemos em cima de um tripé. Amor, santidade e estudo da palavra. As três coisas têm que ser uniformes na nossa vida, para que a gente tenha um crescimento saudável. E eu creio que do, quando o arrebatamento nos alcançar, nós vamos ouvir uma trombeta, queridinha? E estamos nos céus, o que a Bíblia fala a respeito disso? Os mortos ressuscitam primeiro. Quem morreu com o Senhor, já está com o Senhor, mas não tem os corpos glorificados ainda. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 13, que um dia nós seremos, veremos como ele é e seremos como ele. Então a pessoa que morreu, onde ela está? No Senhor. Está com o Senhor. Aquele cara lá, lá no, que morreu na cruz, do lado do Senhor, lembra? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está lá. Como muitos estão lá. E se algum de nós tiver a passagem para ir antes do arrebatamento, nós vamos estar lá com o Senhor. Quando do arrebatamento os mortos ressuscitam e têm seus corpos glorificados. Nós vamos entrar já nesse processo. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que muitos não verão a morte. Então, eu estava outro dia que eu mudei, eu falei para o Senhor assim, Senhor, puxa, eu me vejo agora chegar o arrebatamento, porque eu não vou ter que carregar nenhuma mudança atrás de mim. Não vou ter caixa para fechar, caixa para abrir. Nem a roupa do corpo leva, querido. Não vai dar trabalho para ninguém carregar. Então, o que vai acontecer? Pup, arrebatou, como você viu aí. Eu estava conversando com o Zeca outro dia, não sei se você sabe, já há alguns anos, já tem uns muitos anos, as, ingres... as companhias aéreas americanas, quando fazem a escala de voo, elas colocam um comandante, um piloto cristão e um não cristão. Porque se vier o arrebatamento, a nave pousa. Não sei se você sabia disso. Então, irmãos, nós, nós entendemos que somos essa geração em função dos cumprimentos, das profecias. Tudo foi cumprido. Então, essas 69 semanas foi, quando Daniel diz aqui, até o dia do ungido, quando, em algumas traduções, diz que ele é decepado, até o dia em que o Senhor é cortado aqui do meio dos viventes, e obviamente depois ele ressuscitou e, e, e está nos céus hoje, isso já se cumpriu. Agora, e no que diz respeito àquilo que temos que fazer? Eu quero, quero investir um pouco de tempo nisso, para a gente entender, porque às vezes, a gente começa a estudar sobre Apocalipse e final dos tempos, algumas pessoas são tomadas por um medo religioso e quer virar santo de vez. E ninguém aguenta, querido. Nem você vai se aguentar. Ser santo é poder estar fazendo a vontade de Deus. Se você não se envolve com pecado, entenda isso, é porque você quer andar com Deus. Porque o, o, o nosso pecado é que faz separação entre nós e o Senhor. Isso é o óbvio na vida de um crente. Porque o crente, o crente é doidinho para falar: mas eu não bebo, não fumo, não danço apertado, não costuro para fora, não... isso é o óbvio. Vamos falar a verdade, isso é o óbvio na vida de um homem, de uma mulher para que vivam dias felizes, não se envolver com mentira, com fofoca, com balela, com um dar golpe nos outros, com um dar cano, com entrar na indústria do engano. Isso, vamos falar a verdade, irmãos? Isso é o óbvio. Isso não é vantagem. Isso é o mínimo. Ter o caráter transformado, restaurado, o temperamento controlado, isso é o óbvio. Agora, nós vamos nos santificar cada vez mais para fazer aquilo que eu desejo, a vontade de Deus. E eu, se algo deve nos chamar a atenção nesses dias, nesses estudos, é o quanto nós podemos e devemos fazer. É o quanto nós podemos e vamos fazer. Amém? Agora, entenda o seguinte. Para que tudo se cumpra, Deus é um Deus de alianças, não é? Deus é um Deus de propósitos. Ele vai cumprir todas as suas alianças. E nós vamos estudar sobre algumas alianças. Hoje nós vamos estudar sobre a aliança abrâmica. E é necessário a gente entender que Deus tem uma aliança. E Ele quer cumpri-la. E para que isso fique muito claro no nosso entendimento. Agora, outra coisa que é importante você entender, nós temos uma interpretação em relação à Bíblia. Existem dois tipos de interpretações bíblicas. Uma é a alegórica, outra é a literal. O que, que é a alegórica? Ela dá margem para você fantasiar e interpretar. O que, que é a literal? Do jeito que você lê, é o que você crê. Então, abre rapidamente em João, no capítulo 1. João 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aí para entender essa questão do como nós interpretamos a, a, as escrituras. João 1,6. Quem achou, diga amém. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... O que, que você entende disso? Fala para mim. Houve um homem que era, chamava João. Não é isso? E foi enviado por Deus. Isso é uma interpretação literal. É isso, Cassião? A Bíblia diz claramente. Agora, no mesmo capítulo, no versículo 29, diz aí: No dia seguinte, porque fala a respeito de João, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é literal, queridos. Nós não podemos entender a Bíblia e interpretá-la literalmente quando nos convém e alegoricamente quando não nos convém ou quando a gente quer adaptar. Então, o primeiro grande erro da interpretação alegórica é que ela não interpreta, ela fantasia. E isso é um problema. Por isso que nós somos fechados com a visão literal. Quando a Bíblia fala de Adão e Eva, eu creio que houve Adão e Eva. Quando a Bíblia fala que destruiu Sodoma e Gomorra, eu creio que destruiu fala o dilúvio, eu creio no dilúvio. Nós cremos literalmente na Bíblia. Por quê? Porque a interpretação alegórica, ela dá margens para erros, para fantasia. Segunda questão em relação à interpretação alegórica, é que a autoridade deixa de ser a Bíblia e passa a ser o de intérprete. Porque a Bíblia deixa de exercer o valor que ela tem, que é a verdade da sua palavra, literal. E aí nós estamos vendidos na mão do intérprete. Isso é um erro sério. O terceiro grande erro da interpretação alegórica é que não há meios de comprovar a conclusão do intérprete. Fica vago. Ah, eu senti no meu coração. Quantas religiões que se tornaram grandes ajuntamentos de pessoas se deram em função de uma visão. Eu não estou aqui para falar de, de como as pessoas creem, mas nós estamos aqui para falar daquilo que nós cremos. mas houve um homem chamado Joseph Smith que um dia teve uma visão de anjos que entregaram a ele um rolo de revelações da palavra e nasceu o mormonismo existe um homem chamado Russell que teve uma visão também e apareceu o russelismo que são os testemunhas de Jeová os escritos de Ellen Mike White, é Mike? Ellen, White. Ellen White eu sempre ponho o MC no meio aí Ellen White, não sei se você sabe, mas saiu recentemente que 70% dos escritos de Ellen White, que foi quem acabou originando, dando origem ao adventismo, foram copiados. Não eram inspirações próprias, como ela dizia. Então, quando a gente fica em cima de um intérprete, a gente fica um refém dele e tira toda a autoridade da Bíblia. Allan Kardec, né? E aí o pastor Caio Fábio, na época, escreveu o cardecismo segundo a Bíblia, né? Então, irmãos, a gente tem que ficar... O, o apóstolo Paulo fala assim, se alguém vos anunciar o Evangelho, que não seja esse que está escrito aqui, ainda que seja um anjo, seja ele anátema ou maldito. Então nós temos que entender essas questões para poder estudar aquilo que diz a palavra de Deus naquilo que nós temos curiosidade. Eu não sei você, mas todo mundo, quando começou a ler a Bíblia, já foi querer logo o Apocalipse, queria ver o fim da novela, né? É, quando a pessoa chega na igreja, já quer logo o Apocalipse. Aí você fala, não, querido, lê João primeiro, lê Provérbios. Não, eu quero saber o que vai dar no final. Mas não vai entender. Por que que não vai entender? Porque ela é literal e está ligada a uma série de cumprimentos, de promessas da aliança do Senhor. Nós vamos entrar em no Apocalipse, a hora que a gente entrar nos sete selos, nas sete trombetas aí, e nos sete castiçais, só o sangue de Jesus. Agora, nós vamos entrar nisso aí. Mas antes disso, nós temos que entender. Então, primeiro, nós cremos que somos pré-tribulacionistas, que seremos arrebatados, como você viu aí, antes da grande tribulação, entendemos que haverá um momento de uma grande tribulação. Nós vamos entrar nas, nessa questão dessa grande tribulação e compreendemos a Bíblia como ela se, 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 se expressa, da forma como ela se expressa, literalmente. Quando você lê a Bíblia, você busca o entendimento de Deus naquilo que diz respeito àquilo que os teus olhos estão vendo literal, Deus vai te mostrar ali uma verdade. Quando nós falamos de uma palavra rema, uma palavra revelada, existem mistérios do Senhor contidos na sua palavra, que nos leva a entender. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muito. De ter entendimento em algumas coisas, em, em estar orando, em algumas posições em relação a algumas questões que a gente convive. E depois, com o tempo, eu fui lendo a Bíblia e achei na Bíblia exatamente aquilo que era testificado, que testificava no meu coração. Nós estamos entendendo isso, queridos? Está claro isso para você? Porque a gente começa, então, a entrar nas... nas, nas nas alianças do Senhor e naquilo que Ele tem, para que a gente saiba que Ele vai cumprir todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Em Gênesis 12, abre a tua Bíblia, por favor. Por que, que é importante nós vermos a aliança? Porque, queridos, nós temos que estar atentos ao cumprimento de todas as coisas. Gênesis 12, no versículo 1, diz a assim, senhora: disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti te darei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha aqui para mim, Deus dá uma ordem seguida de uma promessa, não é isso? Primeiro ele fala, sai. Aí, esse sai... Esse, esse envolvimento em obediência gera o cumprimento de uma promessa. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem e abençoarei toda a tua descendência. Então, o Senhor começa uma aliança aqui com Abraão, ela é condicional. E nós vamos ver que essa aliança deixou de ser condicional para ser incondicional na medida em que Abraão obedeceu. Então, entendo o seguinte, eu entro uma aliança com o Zeca aqui. Fala, Zeca, você vai andar uma milha comigo. Se você andar uma milha comigo eu vou te dar toda semana é, é, um pão italiano. Vou passar lá na São Domingos e vou comprar um pão italiano. E a cada quatro meses eu vou comprar uma linguiça daquela curada lá para a gente fazer o um lanche e comer junto. Quem está com fome aí? Ela é condicional até o momento que ele ande e cumpre. A partir do momento que ele cumpriu, eu estou condicionado a, 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 a cumprir aquilo que eu tratei com ele. Então o Senhor chama Abraão e fala para ele sair. Essa aliança, ela, ela fica uma aliança condicional à obediência de Abraão, que obedece pela metade. Por quê? Lá no Gênesis 13, no versículo 14, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti a tua descendência para sempre farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a sua descendência levanta-te percorre esta terra no seu comprimento na sua largura porque eu te no capítulo 15 depois destes acontecimentos veio a palavra do senhor Abraão a uma visão e disse não temas Abraão eu sou contigo o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande Respondeu Abraão, o Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o da Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Irmãos, se é uma aliança literal a ser cumprida literalmente, então Israel deve ser preservado, convertido, restaurado. Se é uma aliança incondicional, esses acontecimentos na vida nacional de Israel serão inevitáveis. Porque Abraão, ele sai, ele fica em Arã, que é a divisa com Canaã da Terra Prometida. Aos 75 anos ele chega lá, depois que o pai morre, toda a parentela dele, ele sai de Arã e vai até a terra que Deus indica a ele. Então quando ele... Se condiciona a cumprir o desejo e a vontade de Deus, Deus libera pelas sentenças e promessas que são incondicionais, passam a ser incondicionais e que não envolvem só a vida dele, mas toda a descendência. Então, se toda a nação de Israel está envolvida, Deus vai cumprir tudo isso. Houve há um tempo atrás, uns 15 anos atrás, um êxodo muito grande de judeus de volta para Israel. Não sei se vocês se lembram disso, até saíram muitos lá da Rússia, da Etiópia. E, foi, e teve aquela miscigenação cultural toda, todos com raízes judaicas. Ainda não é um cumprimento total da Terra. Aquela Terra ali que você vê brigar, eu não sei se você lembra um tempo atrás, aí uns cinco anos atrás, quando eles estavam, quando fizeram aquele muro ali da Faixa de Gaza, e aparecem os judeus que, que são, são repatriados da Faixa de Gaza. A Faixa de Gaza no mapa ali do lado esquerdo é a única parte do Reino que Davi não conseguiu trazer unificado. Ali sempre foi um problema. Então, os árabes que invadiram e, e, e moraram ali, moram ali, fizeram um muro e trouxeram, então, o, o povo de Israel para cá. Eles, me chamou tanta atenção, eles tinham tanto amor na terra, um moço de uns 20, 30 anos de idade, ele, ele chorava de joelho e ele pegava aquela terra e beijava a terra. Queridos, quanta terra melhor tem que Israel no mundo? Quantas coisas tem melhor? Mas eles creem numa promessa de Deus. E quem coloca isso no coração deles é o Senhor. Agora Deus vai cumprir isso? Vai cumprir. O Senhor vai cumprir. Então, para que a gente entenda esse cumprimento da vontade, muitas outras coisas têm que acontecer. Para que se cumpra, Deus está tratando, Ele vai, Ele vai tratar com Israel. Ele vai dar a Israel a posse dessa terra conforme Ele prometeu para Abraão. Isso ainda não se cumpriu. Isso vai se cumprir. E para que isso se cumpra, as coisas têm que acontecerem. Então, se ela é uma aliança incondicional, ela passa a ser uma aliança incondicional, e que dá direito a Abraão e todo o povo de Israel, todo o povo de Israel está contido, está tá envolvido nisso, tenha certeza que Deus vai cumprir. Deus não promete para não cumprir. Paz do Senhor. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Vamos abrir aqui os auxílios universitários. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Agora você pode me dizer assim, mas por quê? Deus tinha um povo? Não, Deus buscou na terra um amigo. Abraão era amigo de Deus. E ele deu a ele uma promessa. Abraão, então, gerou uma família. Aos 100 anos de idade ele foi pai. E através dessa família, veio uma nação, conforme nós lemos em Gênesis 12, 13 e 15, que é a aliança amplificada. E essa nação, o Senhor vai cumprir sobre ela a aliança. Deus, ab Deus abençoou o povo de Israel aonde eles colocaram os pés. Sempre foi assim, não sei se você sabe, que quando, quando Maurício de Nassau... Um holandês que invadiu aqui o Brasil e tomou Recife, lá, lembra? Não sei se lembrar você não lembra que você não dessa época, mas você já deve ter estudado sobre isso. É onde tinha a primeira sinagoga brasileira que está até lá no Recife. Os judeus, ele, ele foi destruindo, tirando as sinagogas e, e transformando em templos cristãos. Os judeus que saíram fugidos de lá, perseguidos, foram para Nova York e fundaram uma o maior centro financeiro do mundo. Saíram daqui do Brasil. Onde o povo de Israel põe as mãos, pode ter certeza que Deus abençoa. É uma promessa de Deus. Agora, Deus vai cumprir a promessa da posse da terra. Aquela terra, aí sim, no âmbito geográfico, Deus vai dar para o povo de Israel. Agora, Ele vai tratar com esse povo antes. Por isso que nós temos que entender. Deus, aquilo que eu te falei, queridos, em, até Cristo Jesus, quando, Cristo, quando Jesus foi rejeitado, Israel entrou em stand-by. Está lá. O Senhor os ama, tem para com eles propósitos, cumpre suas promessas em relação à vida deles. Eles são prósperos, eles são abençoados, eles são do Senhor. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos orar pela paz em Israel. Nós devemos abençoar o povo judeu. Por isso que nós temos com eles uma afeição de amor. Entendemos isso. Sabemos, né? É, o quanto eles são queridos do Senhor. Agora Deus nos levantou como igreja. E tem tratado conosco. Chegou o tempo da gente estar sendo tratado. Irmãos, quando as palavras são liberadas, querido, para a tua vida, quando o Espírito Santo de Deus te visita, quando você lê a palavra de Deus, ela fala no teu coração, põe em prática. Porque Deus está tratando conosco, está nos dando opor a oportunidade que os anjos quiserem e não tiveram de pregar o Evangelho. Ele nos liberou como exército. Nós, irmãos, olha, Israel, nós vamos ler isso mais para frente? Não hoje. Israel tinha um sacerdócio. Nós somos um sacerdócio. É diferente. Nós podemos viver hoje, presta atenção no que eu vou te falar e nós vamos ver isso lá na frente. Tudo que está destinado como promessa de Deus ao povo de Israel, lá no milênio, depois dos sete anos de tribulação, nós podemos viver isso hoje. Depois vou ler para você a relação, eu tenho uma relação de 34 características referente ao milênio, que está profetizado para Israel, que nós podemos viver hoje. Nós temos esse direito em Cristo Jesus. Então, entenda o seguinte, essa aliança, Deus vai cumprir, de dar a eles a posse. E é importante a gente entender a aliança, porque envolve a promessa para Abraão e para a semente de Abraão, de Abraão, e isso tem que ficar bem claro nos nossos corações. Amém, queridos? Deus prometeu para Abraão e toda a sua descendência, toda ela. Agora, qual é o elemento condicional? Deus ordenou que ele abandonasse Ur, pois morava com seu pai Terá, e Terá, ele morava ali com, com Abraão, e ele era um idólatra. Abre rapidamente em Josué, no capítulo 24. Josué 24. Versículo 2, o fator condicional dessa aliança. Josué 24, versículo 2. Quem achou e diga amém. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais terá Pai de Abraão e de Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram. Então você lembra lá que o Senhor ele condicionou a promessa a uma obediência. Vai em Hebreus 11, por favor. Hebreus 11, no capítulo 8. Irmãos, é meio, é meio caroço a gente entender, até pegar o fio da miada, mas nós temos que entender, isso, essa parte é meia chatinha, mas nós temos que pegar esse fio da miada para poder entender tudo o quanto Deus tem para nós. 11, 8 diz assim, quem achou, diga amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia agora vai lá, volta por favor em Gênesis no capítulo 11 Gênesis 11 está facinho no versículo 31 eu preciso que você invista um pouco de tempo nisso aí fique prestando atenção e pá, nós paramos para responder a tua dúvida se você tem alguma dúvida 11, 31 diz assim, quando Deus dá a ele a ordem de sair tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur, do calde, de cal, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, aonde? No versículo 32, e havendo Terã vivido 205 anos, ao todo morreu em... Depois que ele, que o pai morre, aquele então sai de Arã. Aí ele começa a cumprir a sua parte, a condição que a ele é dada para receber a bênção e a promessa de Deus e fica apto a isso. Aí ela deixa de ser condicionada, a promessa, para ser incondicional. Então quem está entendendo aí, diga me Então Abraão obedece parcialmente, não quis ser parar da família, chegou em Arã, Gênesis 11, 31, e não recebeu nada ali. Depois que ele sai de Arã, Deus o leva para a terra... Gênesis 12, 4, onde nós lemos, e reafirma sua promessa aí no Gênesis capítulo 12, versículo 7, e apareceu o Senhor Abraão, ele disse: Darei a tua descendência esta terra, ali edificou Abraão um altar, e o Senhor lhe aparecera. Então, irmãos, quando, quando nós cumprimos a nossa parte, quando há condição, a condição no que diz respeito a a fazer a nossa parte, você pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. Então eu quero que você fique claro isso na tua mente, meu querido, em nome de Jesus, que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Deus compactuou com Abraão lá atrás e falou que daria a ele a posse dessa terra. E essa aliança é uma aliança incondicional, uma promessa. Ela é atemporal e incondicional, ela vai se, se cumprir. Para que ela se cumpra, Deus tem que tratar com Israel. Para Deus tratar com Israel, Ele tem que nos tirar, senão nós vamos entrar no tratamento. Deus já está tratando conosco pela graça, não é pela lei. Irmãos, eu entendo, quando a palavra de Deus diz que aqueles que não vierem pelo amor vão vir pela dor, não é para o nosso tempo. Vamos falar a verdade, hoje tudo é amor. Qualquer adversidade que você venha encontrar na tua vida não é dor, irmão. Dor. Nós vamos saber, nós não vamos saber em nome de Jesus, mas eu não quero estar aqui. Mas o povo vai viver na época da tribulação, aí é dor. A Bíblia diz que os homens vão procurar a morte e não vão achar. A Bíblia diz que por sete meses, nós vamos ver isso mais para frente, eles vão ficar enterrando corpos de homens. Sete meses enterrando gente. As pessoas vão ter que parar de fazer os seus afazeres comuns, rotineiros, para enterrar a gente. Porque senão, como é que vai fazer? A gravidade das enfermidades vai aumentar muito. Aí é dor. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, quando vier esse tempo, aí das grávidas. Por quê? Porque elas não podem se locomover. Fala aí, Camilão. Está provocando ele aqui. Outro dia o Zeca falou para mim, escuta, e aí? Como é que nós vamos fazer? Tem uns amigos que eu não quero que fiquem. Eu falei, é onde a gente entra com o papel de evangelismo. Aí nós temos que pregar. Então, você imaginou, querido? Agora, Deus, Ele está tratando conosco em amor. Nós vivemos num país livre, irmãos. Olha, você pega aí na Indonésia, lá em Jakarta, alguns lugares da Índia, onde nós quisermos entrar lá e, e não conseguimos, na África, que, que, países que são extremamente muçulmanos. A Moscou ainda melhorou muito. É a igreja que tem crescido muito na Rússia. Tem crescido muito na Rússia. Mas tem países que você não pode, ir, alguns lugares da China, onde o Fábio é doidinho para ir lá, as pessoas andam com pequenos pedaços da Bíblia. Porque se a polícia pega, ele engole. Não permite, já não permite mais. Então, queridos, comece a entender que a gente está totalmente na graça. Agora, o que temos feito com a graça que evangelho que a gente tem vivido, queridos. O Brasil passa por um momento, os mais, um dos mais delicados que eu já vi nesses 30 anos de crente. Todo mundo quer se dar bem na vida. Todo mundo quer se arrumar. Irmãos, o que já deram de golpe em nome de Jesus? Golpe. É coisa de louco. O que dão de golpe... Todo mundo quer ser dar bem na vida. Esse negócio de vir para a igreja e saquear uh, o vizinho, nós somos sal da terra e luz do mundo, a gente tem que trazer diferença. Agora, o Senhor está tratando conosco. Ele está cuidando de nós. Só para que a gente entenda que Ele está de olho em cumprir a aliança dEle, que Ele fez com Israel. Está claro isso, queridos? Agora, quando... A obediência foi guardada, Deus instituiu o plano irrevogável e incondicional. E ele é sustentado pela incondicionalidade, incondicionalidade da aliança. Vai em 1 Crônicas, no capítulo 16. 1 Crônicas 16. Quem achou, diga amém. No versículo 17. Fala a respeito do Senhor, o que diz no Salmo, que nós vamos conferir também. O qual o Senhor confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança, o quê? Eterna, perpétua. Versículo 18, dizendo, Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Irmãos, Deus vai, Deus, escuta o que eu estou falando, o Senhor vai entregar para Israel aquela terra. Jesus vai reinar de lá, por mil anos, é uma promessa incondicional. Tudo está caminhando para isso. As coisas vão acontecer. Nós estamos intrinsecamente ligados a isso. Nós temos que estar correndo, continuamente, fazendo. No mesmo, no, em Salmos fala a mesma palavra. Salmo 105, 105, versículo 10. Diz assim, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão, da vossa, como quinhão da vossa herança. Agora, vai em Gênesis, em Gálatas, por favor, no capítulo 3, 16. Achou aí, não? Diz assim, ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e a seu... Descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e a seu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque serança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a quem? Então entenda entendo o seguinte, é antes da lei. Não, não, tem, não é uma aliança condicional. A lei, ela traz condicionalidade. Você cumpre, eu faço. Quando você lê Deuteronômio 28, da bênção, né? Se obedecer, se, você vai ver um monte de ser. Não tem condicionalidade. Por quê? Porque ela vem antes da lei. E qual a relação que nós, como igreja, temos com essa aliança? Porque nós estamos ligados em Cristo Jesus, que é o descendente de todas as coisas. Paz do Senhor. Nós temos que entender isso, nós temos que investir um pouco de tempo nisso, para saber como as coisas vão se fechar lá na frente onde a gente vai estudar. Por isso que eu digo, é um, é um momento que nós temos que investir tempo. Agora, tudo tem se cumprido, querido. Deus não vai tornar atrás na sua promessa, em hipótese alguma. As coisas vão acontecer em conforme ele está falando. Vai em Atos 7, quando Estevão, Estevão declara muita coisa profética ali, mas em Atos, na declaração de Estevão, no versículo 5, Atos 7, quem achou, diga amém. No versículo 4, eu vou, eu vou ler no versículo... Do dois em diante, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar aonde, hein? Então ele ficou em Arã, e ali Deus não falou com ele, depois ele obedece. A condicionalidade deixa de existir, ela passa a ser incondicional. Ele disse, sai da tua terra e da parentela e vem à terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora o quê? Habitais. Versículo 5 está escrito. Só os vivos digam amém. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não ter, tendo ele ainda... Não tendo ele ainda. Então, irmãos, Deus ainda não cumpriu essa promessa. Você está entendendo? Diga amém. Deus prometeu? É claro que ele prometeu na tua mente, no teu coração. Ele cumpriu? Ainda não. Você crê que ele vai cumprir? Algumas coisas têm que acontecer. Dentre elas, nós sermos preparados como noiva do Cordeiro. Deus ainda não cumpriu, porque Estevão fala ali ao povo todo que está prestes a apedrejá-lo. Deus, ele deu, mas vocês ainda não têm a posse. Eles usufruíam. É igual morar de aluguel. Deus ainda não cumpriu. Vai em, em, em Hebreus, no capítulo 9, nós já estamos terminando. Senão é muita informação. Depois você vai, ó, quando passar da quarta, à quinta, da aula começa a fechar. Eu já, já li tanto sobre isso, já ministrei tanto, já estudei tanto. As coisas parecem simples, né? Mas não são. No versículo 8 de Hebreus 9, vou ler do 6, você entrar no contexto. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados e ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece assim, Dons, como? Quais são os sacrifícios? Quem está vivo, diga amém. O que é oferecido como sacrifício? Dons. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. No mesmo Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13, diz assim, todos estes morreram na fé sem ter obtido... As promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e. Então eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque ainda não tinham a posse. Agora, irmãos, nós estamos entendendo uma primeira aliança, nós temos mais três alianças para entender e as outras vão ser mais fácil sem entender. Por quê? Porque você, vai, você começa a compreender que são alianças incondicionais e atemporais. Tem a aliança davídica, a aliança palestina e a nova aliança, que é a que nós vivemos em Cristo Jesus, que nós já vivemos isso. Agora, são alianças incondicionais e atemporais que Israel está envolvido. Então, eu, o senhor prometeu, aqui ela é de Israel aqui, se fosse o caso. Eu vou te dar a terra, querida. Só que é o seguinte, Jesus veio ela rejeitou, não é o caso dela, rejeitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, olha o noivo chegando, o noivo chega para pegar a noiva, e a noiva despreza o noivo, fala, não, não quero ele. Então o noivo, o que ele faz? Agora bem a proposta, ele senta do outro lado, ele arruma outra noiva. E essa noiva aqui tem promessa de Deus. Ele dizendo o seguinte, quando Israel rejeitou Jesus como Senhor e Salvador, o que, que aconteceu? Ele quebrou essa promessa? Não quebrou. Porque isso que eu estou falando, ela é incondicional. Ela estava condicionada à obediência de Abraão lá atrás. Abraão, por um momento, não obedece. Ele não deixa a parentela e não sai de todo. Ele sai de Ur dos Caldeus, mas não sai de todo. Ele deixa um rabinho para trás. E fica em Arã, que é a divisa. Arã é a divisa entre Canaã e Ur dos Caldeus. Por que Deus queria que ele saísse? Ele morava na terra de idólatras. O pai dele era um idólatra, ele adorava outros deuses. E o Senhor viu o coração dele e fez dele um amigo. Quando ele obedece, ela deixa de ser condicional. Ela fica incondicional. Eu vou te dar a terra. Agora, é importante a gente entender que isso ainda não se... Por que a gente tem que entender que não se cumpriu? Porque o não cumprimento disso está intrinsecamente ligado àquilo que nós estamos vivendo. Deus vai cumprir e ainda vai dar para eles isso. Só que vai tratar com eles lá. Ele retira a nós como igreja. Porque quando, entendo o seguinte, Jesus veio para os seus, os seus o rejeitaram. Aí o Senhor levanta um povo ligado a Jesus, a vida verdadeira. Ligado nele. Aí ele está tratando com esse povo, que é a noiva de Cristo. Ele, quantas coisas já aconteceram na igreja, desde a vinda, morte e ressurreição de Jesus? Erradas. Quão distante nós estamos do evangelho que Jesus pregou nessa terra aqui? Quantas coisas têm acontecido? Irmãos, a gente, eu estou 30 anos no ramo, vai. 30 anos de ramo. Já vi mudar muita coisa. Para bem e para mal. Tem coisas que, olha, depois de 30 anos tem coisas que ainda me assustam. Falo, não, não é possível. O que, que é isso, Zeca? Deus tratando com a igreja. Essa conta vai chegar. Por isso que a gente tem falado aqui constantemente, irmãos. Nós temos como missão. A nossa visão da igreja qual é? Pregar o Evangelho sem nenhum tipo de acepção de pessoas, ensinando-as a andar em amor, santidade, estudo da palavra. Essa é a nossa visão. Quando a gente cola em alguém, nós colamos no um Toninho. Nós vamos pregar o Evangelho para ele. E nós vamos ensinar ele a andar em amor, em santidade, estudo da palavra. Nós vamos colar no Zeca. Nós vamos ensinar ele a andar em amor, em santidade, da essas três coisas. Elas, elas, são, elas, são, elas são ligadas. E nós vamos praticar o Evangelho. A gente estava lá no Morrão, estava falando com o Fábio hoje, não precisa falar muito, é só chegar lá e amar as crianças. Um dia ora, outro dia compartilha uma palavra, daqui a pouco tudo que o Fábio fala lá é lei. Por quê? Porque viram nele amor. Aí quando ele praticar o amor, ele vai poder falar de santidade. Pega um moleque daquele hoje lá e fala para ele, oh, você não pode pecar. Ele vai te dar uma tijolada na cabeça. Na mesma hora. Você está pirado. Agora ama ele. Ele vai sentir amor, ele vai respeitar. Senta com ele hoje e vai ministrar a palavra para ele. Fala, tem um o mal que fazer, nem na escola eu estudo, vou ficar ouvindo você aqui, você está louco? Por que, que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus? Porque nos sentimos amados. Por Deus e uns aos outros. Porque entendemos que estamos aqui por amor. Por que nós estamos aqui, irmãos? Eu tenho quatro filhos em casa, velho. Aliás, três em casa, um já é casado. É uma mulher linda, olha lá. Podia estar em casa, não podia? Hã? Mas por que estamos aqui? Porque nos amamos. O que nos dá autoridade é o amor. Aí não vamos andar em santidade. Por que eu vou andar em santidade? Para agradar a Deus? O que eu vou fazer para agradar? Será que há é algo que eu faço que agrada a Deus? Deus conhece meu coração, queridos. Quando eu ando em santidade, não é com o um propósito de estar mais próximo de Deus ou de oferir au favores de Deus. Eu sei que Deus me ama, eu vou dar em santidade porque eu quero estar com ele. Deus está, Deus, Deus é santo. Ele não vai se misturar com o pecado. Então, se eu estou pecando, ele não vai se envolver comigo. Eu quero ter ele do meu lado, porque eu o amo, eu tenho necessidade dele. Se você fizer a aflição que passou Saúl, quando foi procurar Deus e Deus não falava com ele, a ponto dele procurar uma cartomante, uma pitonisa. Desespero que entrou aquele homem. Quantas vezes você ora, parece que o céu é de bronze, que o Senhor não te ouve, te dá uma aflição, meu, acho que Deus me abandonou. Então nós não, não, conseguimos, não conseguimos ficar sem o Senhor. Agora, nós queremos andar em santidade por conta disso. E aí nós vamos estudar a palavra de Deus cada vez mais. Isso é visão. Agora Deus está tratando conosco como igreja. Por quê? Porque ele quer tratar conosco. Quando ele tratar conosco a igreja, ele vai fazer as bodas do cordeiro. Aí a igreja é retirada, Zeca. Aí ele vem tratar com Israel. Aí é a bucha. O povo de Israel, muitos ficam. Tem muitos, nós vamos ter uma surpresa. Nós não podemos. Outra coisa que é bom a gente entender, que o Zeca está falando, o povo de Israel fica. Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. A gente não pode medir quem vai e quem não vai examine-se o homem a si mesmo. Eu sempre falei, nós estamos aqui na igreja, ali na esquina tem um banco. Se lá tem um assalto, e a polícia vem e mata três dos assaltantes, já foram para o inferno, Tava assaltando, não sabemos. Eu já quase morri duas vezes na minha vida. Uma num capotamento de carro, que eu tive amnésia e estava morrendo afogado. Quer dizer, normal eu já não sei nadar. Com a amnésia, você imagine o desespero. É, um martelaço sem cabos, sem cabo amarrado numa bigorna. Eu me lembro, quando eu estava morrendo afogado, que eu lembrei tudo da minha vida. Eu tinha 17 para 18 anos de idade, era recém-convertido, estava convertido há um mês. Tudo passou na minha mente. Um filme. Depois, quando eu levei o tiro, já em, em 84, tinha 23 anos de idade. 30 segundos para quem está morrendo é tempo de uma vida inteira. Então, o ladrão, de repente, ele está lá, morreu no meio de um, de um assalto, mas ele levou o tiro, na... até ele morrer, e deu tempo dele pedir perdão, dele reconciliar com o Senhor, dele lembrar das palavras que foi ministrado ao coração dele, não sabemos. Então, quantos judeus vão, quantos católicos vão, quantos... nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Nós cremos na graça e na misericórdia de Deus. Agora, nós vamos ter lá, que depois nós vamos falar mais para frente, isso vai ser lá para a décima... Aula para a Nona Aula sobre os cinco galardões. Cada um vai receber um galardão. Há quem receba cinco galardões. Paz do Senhor. Irmãos, lá não vai ter gordinho, magrinho, alto, baixo. Nós não sabemos disso também. Como é o corpo glorificado? Que matéria é? Eu não sei. Eu sei que pode ser que tenha é, aparelho digestivo. Porque Jesus, ele dá a nós uma promessa que ele ia se abster do suco da vida e do vinho até que esse dia chegasse. Jesus, com o corpo glorificado, ele cozinha peixe e pão e dá para os discípulos e come junto com eles. Agora, ele tinha um corpo que atravessava paredes, que se locomovia com uma rapidez muito grande, porque, de repente, já não o viam. Eu não penso que ele desaparecia somente. Ele se locomovia muito rápido. Se locomove né, muito rápido. Então, nós não podemos julgar quem vai estar, como vai estar, ou que tipo de corpo teremos. Que tipo de matéria é. Mas eu sei que isso Deus vai fazer. Amém? E aí, nesse período, nós vamos estar lá, na Bodas do cordeiro. Arrebatou. Puxa, céu. Estamos na borda do cordeiro. Oi, Evandrão, quanto tempo. Pô, meu amigo Paulo, rapaz, queria ter te conhecido antes. Eu já falei que quando eu chegar no céu, eu vou pedir perdão para Pedro. Eu fiquei em lutas quando eu li na Bíblia, eu tinha uns 18 anos, que ele, que ele negou Jesus. Fiquei em lutas com ele. Depois eu liberei o perdão, mas vou ter que pedir para ele pessoalmente esse perdão. Pedro, rapaz, queria te pedir perdão. Mas vamos lá, conviver. Sete anos. Agora, sete anos para quem está na eternidade? Você não sabe. Se é muito, se é pouco, se é nada. Eu já fui arrebatado, foi uma experiência que eu tive com o senhor em relação a isso. A esse conflito que eu tinha na eternidade. Então, você não sabe. Nós vamos estar lá, Zeca. Segundo diz a palavra, sete anos. Sete. E lá não vai ter bolsa a gente deixar aflito. Subiu, caiu. E aí, hein, Camila? Vai estar tranquilão. Lá não vai ter rastrear ninguém por satélite. Vai estar tranquilão. Não vai ter óculos para vender para ninguém. Vai estar tranquilo. Então, queridos, aí vamos estar lá. O pau vai estar comendo aqui. Por quê? Porque Deus vai tratar com Israel. Aí... Não, nós vamos estar com Jesus lá. Aí vocês já estão querendo antecipar o estudo, mas eu vou falar rapidamente com vocês. O que, que vai acontecer? Vai manifestar a trindade de Satanás aqui. Tem a trindade, que é o anticristo, a besta fera e o falso profeta. Domínio religioso, domínio político e poderio das nações. Quando Daniel, Daniel fala aqui, que na sétima semana, a última semana, na septuagésima semana, por isso que nós ligamos os 360 dias do calendário judaico, por causa dos 1260 dias que fala em Apocalipse, nós vamos ler lá isso depois, referente a três anos e meio. Porque aí o anticristo faz três anos e meio, Zeca, de aliança, como nós lemos aí em Daniel, uma falsa paz com Israel. Depois, quando der três anos e meio, Marquinhos, ele quebra a aliança. Só que é o seguinte, no meio desses três anos e meio de falsa paz, porque o anticristo vai ser levantado, é, é, o, a, o falso profeta vai fazer milagres, vai render a ele toda a benesse desses milagres. O anticristo tem um respeito muito grande, porque ele, ele vai, ele, a Bíblia diz que ele não é dado à mulher. Ou seja, possivelmente é um homossexual. O homossexualismo nunca foi tão incentivado como nesses dias. Você viu agora recente, morreu essa semana, um menino aí, cantor de uma banda famosa aí, não sei se vocês viram aí, como é? Saiu aí na internet, tudo, um moço, morreu na Espanha, passando férias, 30 anos, aí dizendo, não, porque ele e o marido dele estavam... Aí aparece eles andando no tapete vermelho tudo, e o moço dormiu e não acordou. Então o homossexualismo tem sido pregado de uma forma, e o anticristo será homossexual. Ele diz que ele não é dado a mulheres. E aí ele vai promulgar a paz no, no planeta, principalmente no Oriente Médio, vai fazer aliança com Israel, todo mundo está bacana, Israel vai estar tá iludido, vai trazer um momento muito bom de, na economia mundial, É o cara. Agora, não quer dizer que os homens não estejam já sentindo os flagelos, porque aí já começam os flagelos de Deus. Os homens vão se encher de chagas. Vão blasfemar mais ainda contra Deus. Quer dizer, está tudo bem, tem dinheiro, tem paz, tem tudo mais. Não tem saúde, não tem alegria. O Espírito Santo é retirado. Dorme com um barulho desse. Depois ele tem a marca da besta que é antes. Por isso que a igreja é retirada antes. A Bíblia diz que quem não se deixar marcar não vai poder comprar nem vender. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, foge. Então vamos supor que eu, Toninho, ficamos. Todo mundo foi arrebatado, deu e o Toninho ficamos. Já pensou? Só que o Toninho eu não gosto dele. Ele vem na igreja, mas eu fico em lutas com ele, eu acho ele folgado. Ele me dá paz o Senhor, eu dou paz ao Senhor, mas falo mal dele. Se eu vou sair para comer, ele está lá no hamburguinho, eu vou lá no Oregon, porque eu não gosto dele, mas a gente toma ceia junto. Estamos aqui. E quando pode, ainda inventa uma história dele. O Toninho, uhum, nem te conto. Porque a meia verdade é pior que a mentira, né irmãos? Aí Jesus voltou, nós ficamos. E fugimos, porque eu não quero me deixar marcar pela besta, você quer? Então nós vamos ter uma segunda chance. Nós vamos se esconder na caverna. Eu chego na caverna, dou de cara com quem? Meu amigão! Meu irmão, sempre te amei. Aí é onde eu vou quebrar, pela dor, minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu pecado. Aí eu vou quebrar. E eu vou me relacionar com ele como eu devo me relacionar hoje. Amando ele, entendendo ele. A despeito dos problemas, das falhas que ele vem a ter, ué. A despeito das adversidades que ele, às vezes, enfrenta e reage e não age em relação a isso. E eu tenho que estar suporte pelo amor, dizer, não, meu irmão, não vamos agarrar junto aqui, nós vamos sair dessa. Eu te amo. Você não presta, mas eu te amo, Aí, meu irmão, é bucha. Por quê? Porque aquele que se deixar marcar pela besta, esse não tem mais jeito. Paz do Senhor. Alguma dúvida? Todas? Nós vamos ter que gastar em umas duas... Eu vou tentar resumir em mais duas ou três aulas essa questão das alianças. Isso é um pouquinho. Eu quero que você tenha persistência, perseverança. E já valendo aí a Bíblia. Porque nós vamos ter que fechar essa questão das alianças para ir poder entender o que Deus vai fazer. Senão a gente não entende, senão você vai ficar perdido. Porque aí amanhã você vai ficar craque. Aí você vai saber o que vai acontecer. Por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então existem, na lei mosaica, uma série de promessas, elas são condicionais e atemporais. Você lê lá em Isaías 1,19, o Senhor fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Quero. É condicionado. Você tem que querer e você tem que ouvir ao Senhor. Aí você vai comer o melhor da terra. Amém? É literal. É, o pastor Evandro está falando. O que a gente entende não é nada alegórico, é literal. Tudo que nós vamos ver aqui, irmãos, quando chegar nos flagelos, eu quando ministrei isso a última vez, a gente começou a falar dos ai, dos flagelos, nós começamos a chorar na igreja, porque começamos todos a nos preocuparmos com aqueles que amamos e que podem ficar aqui. Aí é um tal de gente sair da igreja pedir perdão para quem precisa pedir e consertar a sua vida. Porque nós não precisamos ter... A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém que não seja o amor. E eu quero que o Espírito de Deus isso ministre no teu coração, porque, meu irmão, você não pode ter pendências, queridos. Já vai orando aí para Deus, agir com liberdade na tua vida e você já... Eu lembro quando ministrei isso, o povo tudo saiu pedindo perdão para tudo quanto é negro e até aqueles que não deviam nada. É, o negócio. O negócio pega. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Irmãos, olha. Deus tem um propósito para esse estudo, sabia? Que nós precisamos estar alertas. E para que isso, irmãos? Para que a gente faça aquilo que fomos chamados a fazer. Olha aqui para mim, rompe. Vão romper com essa religiosidade de ser santinho para agradar a Deus, queridos. Rompe com isso é religioso a gente é santinho porque amamos a Deus isso é uma troca troca de amor a gente se santifica para poder ter autoridade de fazer a obra do, do Senhor e o diabo não ter como nos resistir as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Deus conhece o teu coração nós não estamos aqui fazendo comércio com Deus eu não digo no que diz só tuas ofertas, teus dízimos, não é isso não, queridos. Eu digo, você querer trocar com Deus um ato de bondade tua, Senhor, atravessei um ceguinho na rua hoje, nem fiz ele tropeçar, olha como eu sou bonzinho. Sabe o que significa para o Senhor? Nada. Isso é uma obrigação tua, meu irmão. Amém? Vamos orar Jesus. Oh Deus, quem somos nós, Pai? quem somos nós para que o Senhor se compadeça de nós o Senhor deixou tudo escrito na Tua Palavra Jesus, e nós estamos aqui como leigos, querendo entendê-la mas Deus, nós não queremos entendê-la como teólogos como homens, Pai que querem ser levantados aqui, mulheres para fazerem apologia naquilo que cremos mas nós queremos entendê-la para praticá-la para saber, Deus, qual é o nosso papel nessa história toda aqui, Pai. Jesus, nós queremos entender qual é o nosso papel, o que o Senhor quer que a gente faça, porque, Deus, tudo quanto está escrito aqui, o Senhor vai cumprir. Nós sabemos, Deus, o que o Senhor vai fazer, mas nós queremos entender, Pai, qual é o nosso papel, qual é a tua vontade para nós, como tua igreja, como tua noiva. Aqueles a quem o Senhor quer alcançar, salvar, buscar através de nós. Por isso nós queremos estar buscando ao Senhor nesses dias, Pai. Deus no Teu nome, venha agir conosco, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu cuidado, Espírito Santo, que o Teu nome seja glorificado nesses dias que virão, nesses estudos, Pai. Que haja total liberdade do Teu Espírito Santo. Pai. Traz aqui os outros, os queridos, Pai, aqueles que não puderam estar aqui hoje, toca no coração de cada um que nós todos venhamos aqui com o mesmo desejo, a mesma sede de saber qual é o nosso papel o que o Senhor quer que a gente faça em meio a tantas coisas nós não queremos aqui descobrir verdades na tua palavra para discutir com quem quer que seja para levantar Deus, discussões acirradas conversas teológicas acirradas, nós não queremos isso, Pai nós queremos entender simplesmente qual é o papel que nós temos a cumprir. Em nome e na autoridade de Jesus. Deus, que fique claro nos nossos corações que Tu és um Deus de promessas, de alianças. E que certamente o Senhor vai cumpri-las, tantas quantas o Senhor já prometeu. Deus, que essa incondicionalidade que faz com que a Tua promessa seja eterna, seja entendida nos nossos corações que nós Deus nesta noite possamos entender um pouco mais do teu amor da tua fidelidade que nós possamos entender Deus um pouco mais do teu cuidado e do teu zelo no que diz respeito à tua palavra é o que nós pedimos em nome de Jesus Pai leva-nos na tua paz que o teu amor Jesus Cristo que excede todo entendimento bem como a tua paz que a presença, a consolação, a companhia do teu Espírito Santo seja conosco e que o Senhor esteja continuamente falando aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém?